0: 《仓央加措》，作者高平，演播看远山如黛。第十七章，三剑与三世，第二集。听说你很会作诗，是吗？余琼卓嘎改变了问话。听谁说的？我的朋友塔尖奶呀。我爱诗，我爱诗，但做的不好。能不能念两首给我听呢？于琼卓嘎天真的要求他。仓央嘉措意识到这是一种突然面临的考试，爱才的姑娘是想试探一下他的才学。他高兴起来，因为爱才的姑娘比爱才的姑娘更值得爱呢。什么题目呢？你说出来，我试试看。他自信不会被难住。就以我和土登的事儿为题吧。行，仓央嘉措忽闪着眼睛，稍稍想了一会儿，我先替你做手吧。随之念道：“工布小伙的情谊，像蜜蜂撞上蛛丝，刚刚缠绵了三日，又去把佛法皈依。”于琼卓嘎笑了：“你是在替我讥诮他吗？”我再替土登做一首吧。说罢，又念道：“芳芳的柳树林里住着画眉，急急不齿，只因你心眼太狠，咱们的情分到此为止。你倒替他怨恨起我来了。”于琼卓嘎不服气地说：“他从热恋女人一下子又转去热恋佛爷，心不狠的人是做不到的，你说是吗？”仓央嘉措的心像是被什么东西猛刺了一下，好在他自己并未真心热恋佛爷，而是在热恋女人。你不会也去当喇嘛吧？余琼卓嘎问。你是不是也要拒绝我呢？仓央嘉措反问。如果不拒绝呢？那样我即使已经当了喇嘛，也要还俗的。仓央嘉措说着，又去握她的手。这一次，于琼卓嘎没有将手缩回，任他紧握着、抚摸着。健谈的姑娘一下子沉默了。这时候，央宗走了进来，两个人已经同时发现了他，但是没有彼此松手，好像根本没有别人在场，又好像故意在宣布说：“任你什么人来目睹我们的秘密吧，我们不想隐瞒了，我们相爱了。”一切后果我们自己全都承担了，我们无需躲避你了。这没有什么不好意思的。如果你觉得不好意思，你躲我们好了，你退出去好了。杨宗并没有退出去，他愣怔在那里，半天才说了一句谚语：“好马不用鞭子，友情不用媒人。”太阳无情地向西落着。他们不能不分手了。这一天的夜里，于琼卓嘎没有睡着，一种难言的兴奋使他毫无倦意，正像他天生有着坦率的性格一样，他天生有着艺术的气质，这种气质开始是被工布地区的激流、森林、雪峰、花鸟滋养了。后来又被歌舞藏戏阿爸的弹唱绽开了，现在更被荡桑汪波的才学诗歌文雅放大了。他对于诗的爱好，对于诗的理解，听到好的诗句之后的快感和激动之情，是一般人远远不及的。他很容易成为真诚的、有才华的诗人的知音。他自己也像诗一样的真诚、热情、美丽、动人。如今，他在那些专横的、卑贱的、自私的、平庸的、无聊的男性之外，突然发现了荡桑汪波，既不像龙夏那样想从高处来霸占他，也不像土登那样想从侧面来袭击他，而只是从正面作为一个平等的朋友向他走来。没有较快的目光，没有犹豫的脚步，没有试快的条件，没有厉害的计较。他向往中的幻影一下子变成了实实在在的形象。他不是决心要接受他的爱，而是已经在爱他了。他感受到从未有过的幸福，只有一点痛苦，那就是他不能对阿爸说明。这一天的夜里，仓央嘉措也没有睡着。经过比较，他坚信于琼卓嘎是他理想的情人。半日的接触，他只能断定对方对他是真诚的，但是还不能断定是不是会爱恋自己，能不能得到他呢？这是个远比该不该得到他更困扰人的问题。他觉得。失掉的任何东西，都比失掉他要好受得多。他有些急躁了，甚至害怕了。他后悔白天没有及时的诉说心中的爱慕，没有对他更亲密一些。他念叨着：“心儿跟他去了，夜里不能安睡，白天又未如愿，叫我一冷星辉。”他彻夜。在寝宫里打着转，他看见挂在墙上的弓箭，一会儿觉得自己就是箭，但不知究竟能不能将于琼卓嘎的心儿射中；一会儿又觉得这箭就是于琼卓嘎，已经射进了他的心窝，尽管很疼，尽管在大量的滴血，但却再也拔不出去了。他看到成堆的哈达，他觉得自己对于琼卓嘎的情谊比哈达还要洁白，但又觉得是一片空白，急需于琼卓嘎在上面点彩。他看到桌上的印信，觉得它虽然象征着很高的权威，但远不及于琼卓嘎的手印更有力量。他看到窗外的弯月，觉得可能正如于琼卓嘎。对他的感情缺而不满，他就这样的转着想着。第二天一早，塔杰奶就来了，他十分关心仓央嘉措和于琼卓嘎第一次会面的结果，问问还有没有用得着他的地方，看他的眼睛和神色，好像夜间没有睡好。塔尖乃疼爱的询问：“不是没睡好，而是根本没睡。”仓央嘉措苦笑着：“怎么样，你对于琼卓嘎中意吗？你认为他可爱，很可爱，不可爱，还是无所谓？”塔尖乃开门见山的提问，像宣读一张印着几个栏目的调查表。“我不回答你，你听一听我昨天夜里写下的几首诗就明白了。”仓央嘉措从桌子上拿起了手稿，对，你的诗里说的都是真情实话，你有什么样的心思，我一听你的诗就全明白了。塔杰乃端正了一下坐的姿势，准备着细听。仓央嘉措朗诵起来，摇晃着白色的弓，准备射哪支箭呢？你心爱的情人我呀。已恭候在虎皮剑囊里，俏眼如弯弓一样，情意与利剑相仿，一下就射中了呀！我这火热的心房，一箭射中狐的箭头，钻进地里，遇到我的恋人，魂已跟他飞去。好啊！他见奶叫起来：“你这三首诗里都离不开剑，就叫三剑诗吧。”我写的诗都没有题目，仓央嘉措说。不过你起的题目不错，你再听这三首。仓央嘉措又朗诵起来。印在纸上的图章，不会倾吐衷肠。请把姓氏的印戳，盖在彼此的心上。初三弯弯的月亮，满天洒着银光。请对我发个誓吧，可要像满月一样，心如洁白的哈达，淳朴无疵无瑕。你若怀有诚意，请在心上写吧。巧了，这三首都是要求于琼卓嘎发誓爱你的。塔杰乃的确听明白了。仓央嘉措接过他的话说：“那么可以叫做。”三世师，对了，我正要这样说呢，让人会心的笑着。盖丹进来禀报说，蒂巴和拉赞罕在议事厅恭候您，什么事？仓阳嘉措收敛了笑容，不大清楚，许是关于政务吧。盖丹回答：“我不懂得，也不想参与政治。”西藏的老百姓不是有句口头禅吗？大事由第八管着，拉藏汗也是很能干的，请他们去商量好了。仓央嘉措挥了挥手，他心想：这种恭候不过是例行公事罢了。我该怎么去说呢？盖丹觉得不好如实转达六世的这段话。你不是看见了吗？仓央嘉措指指塔尖奈，就说。我这里有客人。盖丹应诺着退了出去，两个人会心地笑着。仓央嘉措说：“现在我们谈一谈，你怎样来帮我的忙吧？要不要把你的三件与三事去念给他听听？”塔尖乃出了个好主意。当然要，可是你能读下来吗？我能背下来，我听了一遍。就全都记住了，不信我背给你听。塔尖乃说着，闭上眼睛，从头背了一遍，果然一字不差。请你快去吧。仓央嘉措已经在想象于琼卓嘎听诗时的神情了，他一定会受到感动的，会流泪的，会因为那些诗句而彻夜难眠的。那些诗是为他写的呀。虽说别人也能听懂、看懂，但只有他才会全懂、最懂。仓央嘉措这样想着想着，竟不知塔尖奶何时走了出去。多好的朋友呢！为了不打搅我的遐思，竟然不做告别。他自言自语的走到窗前，向外望去，已经寻不到塔尖奶的身影了。只见央宗的酒店里升起了炊烟，他闻不到烟味但他断定比上等藏香的气味还要芳香。